0: Det här är podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen CIFER. Jag heter Natalia Chako och vi säger gott nytt 2021. I årets första podd tänkte vi lämna det tunga 2020 bakom oss och istället blicka framåt. Mer specifikt på hur våra transporter kommer att förändras under de kommande tio åren. Gäst yes, idag är Jan Hellåker, ordförande för transportorganisationen Drive Sweden, som utvecklat en framtidsutblick för vad man tror kommer hända inom transportsektorn de närmsta åren. Vi bad Jan titta in i framtiden för transportsystemen och beskriva en stor förändring som han tror kommer finnas på plats år 2030.
1: Jag vågar inte låta att vi har ett exakt svar på hur det ser ut men vi måste börja använda olika transportmedel på ett mer kombinerat sätt och inte bara vara, göra oss beroende av att vi har en eller flera personbilar i hushållet som, som kör oss. Jag, jag tror och hoppas verkligen att vi kan liksom genom att kombinera resandet lösa detta på ett annat sätt och, och vad det handlar om då är ju att vi har liksom en planeringsfunktion och allt är samlat i en app där vi själva liksom styr vår tid och våra prioriteringar och preferenser men där den föreslår olika transportmedel som pusslar ihop bitarna som alltid håller, rätt, håller reda på när olika transportmedel går så att man inte står och väntar, det inga överraskningar på vägen utan det är en väldigt tidsbestämd och välplanerad resa. Vi brukar ofta prata om att vår... Vår långsiktiga vision är ett väldigt förränktat perspektiv. Det att göra en Spotify på transportbranschen. Idag så prenumererar vi på musik. Vi bygger spellistor som kombinerar våra musikintressen och så vidare. Och det här är precis vad vi vill göra mobiliteten. Kombinera tjänster. Och det kan vara liksom en taxi i vissa lägen. Det kan vara en, en expressbuss, Det kan vara en spårvagn. Det kan vara en cykel. Det kan vara en scooter. Det kan vara en, en delad personbil med min grande. Men allt detta syns ihop och har något smart system i bakgrunden och gör livet enklare för oss som privatpersoner. Och det tror jag vi har alla möjligheter att förverkliga under de här åren.
0: Mm. Men det du pratar om nu det är ändå någon slags eh, ganska långsiktig plan eller ett långsiktigt mål för varför man vill komma. Men i den här framtidsutblicken så har ni eh, ett antal steg de, de närmsta åren som ni tror kommer att ske i, i transportsektorn. Skulle du bara vilja sammanfatta de här stegen? Om vi säger om fem år, om sju år, om tio år, vart kommer vi vara?
1: Ja, för jag skulle vilja börja med att säga att den är nog inte så långt fram i tiden som, som du tror utan den här typen av kombinerat resande, det ser vi ju redan hända i, i verkligheten. Det finns sådana här tjänster i många ställen i världen och in, i Stockholm till exempel. Just delningsfunktionen och kombinationen av olika resande, den, den finns i princip idag även om den kommer att bli bättre med åren. Sen de funktioner vi pratar om där, det handlar ju mycket om att stoppa in en mer och mer automatiserade fordon i det här transportsystemet och där allt mellan bussar och ner till bilar på sikt kommer att vara allt mer självgående.
0: Mm. Men vad är det egentligen som krävs för att man ska få till den typen av självkörande fordon i alla som fungerar i alla trafiksituationer?
1: Ja, det är ju en kombination av både legala hinder som man får inte släppa kontrollen över fordon utan att enligt olika internationella lagar och regler som måste det finnas en förare bakom ratten som är fullt ansvarig. Så det är ett område som måste hanteras. Sen så är det ju då rent allmänt den tekniska utmaningen ska givetvis inte förringas heller. Att få alla sensorer att fungera ihop att man tolkar av trafiksituationerna och att man provar och validerar systemet så att det klarar av alla Tänkbara och otänkbara fall eh, som man inte kan förutsäga när man, när man bygger de här funktionerna. Mm.
0: Men är, så det är dels tekniska utmaningar och juridiska utmaningar. Men hur är liksom, människors attityd? Är människor redo för den här typen av fordon? Vad tror du?
1: Det är delvis av den anledningen som vi har gjort de här försöken som börjar med öppna och publika piloter. Där, där, där vanliga människor så att säga, har fått prova skyttebussar framförallt i Göteborg och Stockholmsområdet. Så det har varit lite grann i avsikt att vänja folk med den här teknologin. Jag tror inte detta kommer att vara något problem utan jag är snarare rädd för att det omvända problemet är värre. Och det ser vi ju tyvärr redan tecken på att de personbilar som har någon typ av automatfunktion oftast felutnyttjas av vissa användare som tror, antingen så gör de det medvetet att de vill sätta gränserna för det och göra dumma saker eller också så är man helt enkelt lyckad av vad systemen har kallats i marknadsföringen av bilden och tjänsten och tror att det ännu mer självkörande i praktiken är.
0: Vad kan, man, vad kan man göra åt det? Det,
1: det, är, det ser jag som ett, det är ett stort utbildningsproblem. Och en sak i detta som har blivit allt mer fokuserat på sistone det är att man, det finns en massa olika varumärken på de här funktionerna. I princip samma funktion kallas för olika saker i olika bilder. Inom olika bilmärken. Och det i sig gör att man kan tolka det olika. Jag tror att det här behövs någon typ av... vi ja, vet inte det är att de här bilarna är fullt självkörande. utan Men det kommer nog att behövas någon tydlig terminologi för detta. Som förhoppningsvis blir så branschgemensam som möjligt. För att det här ska vara tydligt och klart på vad man kan förvänta sig. Mm.
0: En annan sak som, som när vi inne på självkörande bilar. I den här framtidsutblicken så skrev ni att 2028 skulle det finnas självkörande lastbilar på vägarna som transporterar varor och gods. Tror du att det är så nära i tid?
1: Ja, men det, det, det ligger lite närmare av många olika anledningar och det handlar ju framförallt återigen då, om landsvägstransporter. Eh, där det redan idag pågår försök med självkörande fjärrövervakade lastbilar i Jönköpingsdrakten just nu. Eh, andra försök pågår inom eh, avgränsade områden som typ i gruvor och hamnar och liknande där man också kan börja och lära sig så att den kommersiella fordonsutvecklingen har fått en liksom mer mjuk start i det avståndet att man kan prova under säkra och kontrollerade former och innan man tar de stora stegen ut i verkligheten.
0: Tror du att den här utvecklingen gäller för hela landet eller kommer det se olika ut i städer och på landsbygden? Kommer man kunna se någon skillnad där?
1: Jag tror att det här kombinerade resandet som jag beskrev, det kommer nog att vara lättare att, att sätta igång i en mer storstadsliknande miljö där vi har mer transportmedel till befolkande. Att göra det i en glesbygd som långt upp i Norrland är ju inte lika lätt. Däremot så tror jag att det finns andra nyanser av det som är intressanta där uppe också. För idag så, så, så kanske i den mån det finns kollektivtrafik alls så är det väldigt, väldigt glesar rutter med, med låg frekvens på det. Och att hitta nya transportlösningar i glesbygd. Det finns faktiskt en parallell till Japan, hur konstigt det låter. Det är, men mycket av utvecklingen i Japan på den självkörande sidan går ut på att lösa mobilitetsfrågan för de äldre i, i glesbygden i Japan. som liksom blir helt stransatta när de inte kan köra bil längre. Jag kanske inte ens har haft en bil. Så att sådana här självgående minibussar det finns på många håll på den japanska landsbygden. nu Jag ser inte det som utslutet att vi kan på den typen av trafik även i svensk gräsbygd så småningom.
0: Men den här ombytliga, liksom, ombytliga värdet eller klimatet som vi har här där vägen ändå förändras ibland snöade väldigt mycket ibland regnade påverkar det liksom, hur bra de självkörande fordonen fungerar?
1: Jo, det, det gör det, men inte, inte i den utsträckningen som man kanske tror i första anblicken. Det, det är ju inte så att de här för, fordonen navigerar bara enligt att man läser av väglinjerna och följer dem, vilket då självklart skulle vara helt omöjligt i en snöstorm, utan de har ju andra sens, typer av sensorer som mäter av avståndet och riktningen till olika kända infrastrukturmål så att man åker runt med en slags 3 d i fordonet och den man mäter i tusen olika riktningar på samma gång och på det sättet mäter det. Mm.
0: Men tror du att självkörande fordon skulle, liksom, skulle minska antalet olyckor?
1: Jag är övertygad om att, att allt mer automatiserade fordon kommer att göra det. Och det vi ser nu det är ju att det blir smartare och bättre säkerhetsfunktioner i bilarna som, som allt mer kommer att möjliggöra att eh, man mer och mer överlåter ansvaret för framförande till, till bilen eller systemet.
0: Men en annan grej som jag tänkte på, fordon som pratar med varandra och system som pratar med varandra, som ni också skrev om er i att det var en vision för 2030, att allt skulle vara sammankopplat. Vad, vad exakt innebär det?
1: Med allt mer avancerade och sofistikerade bilar med massor av olika sensorer så, så kommer de att se väldigt mycket mer. Men om de dessutom skulle kunna kommunicera med varann och med, med infrastrukturen som till exempel trafiksignaler så blir det så äldre mycket bättre. Eh, och självklart så, så måste man ju alltid, vi pratar om nu, så, så måste ju detta ske på ett helt neutralt och avidentifierat sätt så att det inte handlar om att på något sätt spåra bilar som kör omkring i, i, i trafiken. Men, men att, att bli varsad att det kommer en bil som eh, är på väg att göra en, en sån här T-bone-crash för att han kör mot rött ljus och, och kunna hinna bromsa i förtid, det hade varit väldigt mycket värt.
0: Så mycket av det både, som både du pratar om nu och som du skriver om i framtidsuppblick har att göra med hållbarhet och en förutsättning att människor vill dela på um, ja, men fordon till exempel då. Um, var, varför tror ni att det kommer fortsätta den utvecklingen? Att det kanske inte vänder att människor helt plötsligt tycker att det är jätteviktigt att äga sin egen bil eller att man inte alls tycker att miljön är så viktig eller att man bör, inte vill att en bil ska vara sammankopplad med andra bilar?
1: Jag förlitar mig mycket på den, den allmänna trenden i samhället och, och den, den yngre och den uppväxtande generationen för att om man tittar i, i västvärlden idag så, så finns det en väldigt tydlig trend på många områden att man man är inte så intresserad längre att äga någonting som är en statussymbol. Eller bara för att det ska vara en statussymbol, men man vill gärna ha tillgång till det ena och det andra. Och jag är ganska övertygad om att det här kommer att återskillas även i den här världen.
0: Mm. Så tänker du att det slutgiltiga målet är att ingen privatperson äger en bil utan att det blir liksom ett stort kollektivt. Att allt är ett stort kollektivt åkande?
1: Det låter mm. lite 70-talet som du beskriver det, men jag i princip. Mm. Så, så är jag ute efter jag tror att det har redan passerat den här brytpunkten i många västliga länder i Europa och Nordamerika här men vi ser ju idag att till exempel i Kina och Indien så är det fortfarande mycket en statusfråga att nu har vi fått råd att köpa vår familjens första bil och det är en viktig grej. Det kommer att vara jättesvårt att stoppa den utvecklingen. Men om man, om man återigen generaliserar och tittar på Afrika så, så är det en sån här liten vision jag, jag har haft. Att, tänk om man kunde göra precis som man gjorde i många afrikanska länder där man gick direkt från att inte ha någon kommunikation alls till mobiltelefon. Det vill säga man drog aldrig telefontrådar så som vi gjorde här i, i Sverige för, för 100, 150 år sedan. Om man kunde göra samma sak med mobiliteten i, i sådana utvecklingsländer eh, och skippa det här att alla måste äga sig bil och gå direkt på delade lösningar så tror jag det här hade varit en väldigt väldigt fin lösning för, för världen.
0: Och med de orden sätter vi punkt för den här framtidsutblicken. Tack till Jan Hellåker, ordförande för Drive Sweden och flera avsnitt av podden hittar du på livotrafikpodden.se.
1: Vi säger tack och hej så länge och hoppas att vi hörs igen.